0: В сады железа и гранита, в аллеи каменных домов, Пришел я веснами обвитый на зов торжественных гудков. Я раздружился с ветром воли, забыл безудержный размах И ширину разных раздолий, и землю мягкую в цветах. Я променял на камень жесткий, шелка боюкающих трав. Я полюбил цветные блестки и шумы уличных забав. Захвачен в быстрые потоки, я стал душе своей чужой. И стали мне, как сон далекий, былые дни среди полей. Это стихотворение Михаила Герасимова, пролетарского поэта, и сегодня мы будем очень много
1: говорить о поэзии. Но сначала, кто мы? Всем привет! Это подкаст «Гуманитариум», с вами Маргоя Тереза. Для тех, кто начинает слушать с этого подкаста, мы напоминаем о том, что мы записываем подкасты по гуманитарным дисциплинам с фокусом на истории и философии, так как мы являемся представителями этих специальностей. А сегодня да, мы будем говорить о книге по истории, то есть мы будем как в шахматной партии, сначала философия, потом история и так далее. А Тогда я жду, когда коротко представим, что же за книгу сегодня мы разбираем. Коротко, конечно, сложно, книга очень <свят> такая объемная, и интересная.
0: Мы разбираем сегодня книгу Стайнберга «Пролетарское воображение». И в первую очередь, наверное, вот если нужно сформулировать в одном предложении, то я бы сказала, что она об особых отношениях с эпохой, причем о особых отношениях с эпохой небольшой прослойки людей, а именно пролетарских писателей в начале 20 века до революции и после революции. Причем, когда я говорю до революции и после революции, нужно понимать, что мы берем в расчет еще и до революции 1905 года после нее, и до революции 17 года и после нее, потому что это достаточно важные веки. Эта группа людей, о которых он пишет, она достаточно маргинальна, о чем он сам говорит, потому что, с одной стороны, это изучение группы на окраине народной культуры и культуры образованных классов, с другой стороны, это какие-то странные люди, но через них можно выявить типа мышления простых людей, это очень важно для концепции книги в целом. Особенность позиций исследуемых заключается в том, что они нарушали границы границы между классами, между физическим и умственным трудом, между производительным и потребительским трудом и также производством культуры. В общем, им удавалось нащупать некие болевые точки эпохи, которые не удавалось найти больше никому. И поэтому в связи с этим они интерпретировали действительность несколько иначе. и Это позволяет нам взглянуть на эпоху совершенно с другого ракурса. Для автора ключевыми понятиями являются, ну, помимо своего пролетарского воображения, о котором мы еще поговорим, это личность модерности сакральная. Буквально пару слов про эти категории. Во-первых, когда он изучает личность, для него важно, каким образом люди искали себя на самом деле через творчество, через моральные категории. И в целом понятие личности он выделяет через то, как люди понимали мораль и как формулировали протест против неравенства, против происходившего в обществе. Uh, очень важно, что это идет вместе с трагизмом и героизмом, потому что они неотделимы друг от друга и uh, культы вот этого героя, человека, который жертвует всем ради того, чтобы произошла революция, ради того чтобы революция не закончилась, он очень важен в творчестве писателей тех времен, причем как пролетарских, так и более образованных интеллигентских классов тема сакрального она тоже пойдет сквозь всю книгу, потому что это в первую очередь не только про религию, но и про чувство священного. Я думаю, что все читали стихотворения там Пушкина, Лермонтова и знают вот это вот сочинение знаменитой школы, заставляет писать там образ божественного, образ сакрального в творчестве какого-то писателя. И пролетарские писатели здесь были не исключением. Но нам важно, как они интерпретировали культурные практики, потому что здесь можно зайти в область истории идей, которая также является достаточно интересной. И термин, на котором мы остановимся подробнее чуть позже, пока не буду его затрагивать, но скажем просто, это про модерность. Вот. В общем, на протяжении всего произведения автор изучает стихи и прозу различных писателей пролетарских и смотрит, каким образом они реагировали на изменения, в городской среде, в своем образе жизни. Вот небольшой пример стихотворения, которое я прочитала в начале, оно посвящено э, кризису взаимоотношений с деревней. То есть рабочие переезжали из деревни в город, и, соответственно, менялось их отношение к месту, откуда они уехали. Ну, тоже, вот не знаю, как у вас, но бывает такое, когда переезжаешь в другой город, то свой родной начинает казаться таким вообще замечательным, идеальным. Хотя на самом деле, э, когда ты в нем жил, он таким совершенно не казался. И здесь то же самое происходит у тех, кто переехал из деревни, они идеализируют ее, они считают, что деревня была вот раем на земле, а город он такой э, своеобразный. У них к нему амбивалентное отношение, потому что, с одной стороны, это культ вот этого нового, пролетарского, завода, железа, индустриализация, все, что вот куется, все вот это вот оно такое действительно новое, новый образ человека, который как стальной гигант, ну можно вспомнить, да, знаменитые там памятники, в Магнитогорске, где огромный там рабочий стоит и все тому подобное, что характерно для советской культуры. ну с, я думаю, что многие знакомы с культом такого такой рабочей профессии в Советском Союзе, в том числе и ранним, о котором мы будем говорить и получается, что деревня, она сильно идеализировалась, и особенно времена года, потому что весна — это пробуждение, начало новой жизни, зима — это, конечно, более тяжелый период, но, тем не менее, даже он — это там, снежные поля, это какая-то безмятежность, в отличие от города, где происходит много насилия, много плохого, в том числе и в отношении женщин, потому что женщины, традиционно, переезжая из деревни в город, оказывались в более уязвимом положении, им было сложнее устроиться на работу, и многие, к сожалению, шли заниматься проституцией, о чем многие пролетарские писатели отражали в общем, этот феномен в своих работах, потому что они относились со страданием и к рабочим, которых ущемляют, и со страданием к женщинам, которые вынуждены идти на панели и так далее, потому что в первую очередь они относились к людям не с классовых позиций, о чем что характерно для традиционного марксистского дискурса, но с точки зрения каких-то человеческой морали. В марксистском дискурсе вообще не существует общечеловеческой морали, она всегда классовое понятие, но вот у пролетарских писателей не всегда они шли в рамках ортодоксального марксизма, за что их много, много критиковали, в том числе и в пролеткульте и других организациях, которые создавались для распространения произведений этих писателей. И получается, что Таким образом, они апеллировали к тому, что у любого человека есть неотъемлемые права самого рождения, просто потому что он человек. Так что эта книга о людях, о том, как они жили, как они выражали это в творчестве. И поэтому я думаю, что на самом деле она многим, особенно тем, кто сам писал стихи, будет очень интересно, как через стихи люди искали себя. И в целом, наверное, для тех, кто интересуется и не только поэзией, но и э,
1: литературой в целом, тоже будет достаточно небезынтересно. Ну, наверное, мы должны начать с того, что рассказать про саму композицию книги, как она построена. То есть это, да, не просто книжка, где э, проза, стихи, перечень авторов, но и это все-таки исследование. То есть э, авторы следуют то, как это формируется, и он. Э, предположил, что наиболее удачным или продуктивным способом будет рассматривать воображение да, как ключевую категорию да, через вот такие термины, которые ты озвучила. И тут надо, наверное, объяснить, как это формируется и зачем, потому что наши слушатели могут быть знакомы с культурой написания работ, исследований. А, то надо начать с того, что, что во многих исследованиях происходит а, формирование некой рамки. То есть это обычно условно называется рамка на... По своей сути, это выстраивание генеалогии основных понятий, то, как автор выбирает, он аргументирует свой выбор. Помимо того, что он аргументирует свой выбор, он пытается еще обосновать то, там, почему из огромного количества содержания наиболее понятным там, или ясным будет именно такой выбор. Собственно, что и в начале книги происходит. Собственно, это нужно не для того, чтобы книжку побольше набить всем и чтобы она была побольше. Это делается и в маленьких исследованиях, даже в резюме исследованиях обычно пишут философскую рамку. Философская, она опять, опять же, условно, потому что зачастую, по большей части, генеалогиями понятия занимается философия. То есть это так сложилось исторически, это обычно и преодолевается, и иногда это все-таки да, традиционно воспроизводится. И, собственно, после выстраивания генеалогии мы да, переходим к некому да, историческому уже вот объяснишь нашим слушателям и слушательницам, как вот выстраивается все-таки в истории, да, вот они философскую рамку переводят в исторической и есть ли вот этот переход? То есть как mm -hmm. он ощущается?
0: Ну, давайте посмотрим на примере, наверное, категории модерности, которая является важнейшей для Стенберга. Uh, собственно, он апеллирует и не только он, сейчас я буду говорить о том, как он, например, рассматривает эту категорию в своих статьях, уже не в этой книге, а в других статьях, и uh, как, например, Майкл Дэвид Фокс тоже рассматривает эту категорию, один uh, из людей, который максимально много также писал о ней. В общем, апелляция идет к Шарлю Бадлеру, который вел категорию модерности не только как рассмотрение настоящего времени, но и определение формы опыта в социальной жизни. Соответственно, сейчас внимание тем, кто занимается техническими науками, а, отойдите от экранов, как говорится, вас будет шокировать, потому что когда люди ждут определения там, модерности или любого другого термина, они ждут, что сейчас будет четко сказано «модерность — это то, то и то». Вот. Но как бы, в гуманитарных науках все куда сложнее. И очень часто у нас есть товарищи, которые как раз занимаются разными техническими науками. Ну, понятно, что это такое условное, но тем не менее есть такие характерные штампы мышления, и они такие нужно четкое определение. А если нет четкого определения, это не наука. но на самом деле все не так. И, возвращаясь к модерности, здесь как раз амбивалентность является главным ее определением, потому что она очень текучая, она эфемерная и зачастую неуловимая и случайная, о чем сами люди, которые ее следовали, всегда говорили. Нам интересны споры про раннюю советскую модерность, потому что она совершенно исключительна. И вообще, среди историков нету определенного такого заключения. Была ли это модерность модерностью? То есть, по сути, некоторые считают, что вот в Европе была модерность, а то, что в Советском Союзе в раннем или дореволюционный год, это не модерность вовсе, а какая-то обратная сторона. И вообще, это все было архаичное, и к модерности не имеет никакого отношения. На самом деле эта точка зрения достаточно уже не распространена, потому что современные исследователи склоняются к тому, что действительно это можно характеризовать как модерность, более того, как модерность множественная и переплетенная, Вот такие сложные штуки. Сейчас подробнее объясню, что это такое. Но потому что здесь важна полемика о... О гендере, этносе, расе, поколениях, труде, там империи, национализме и так далее. То есть очень множество понятий, которые переплетались в социальной жизни общества, в том числе и городское пространство, играло большую роль, о чем вот в своей книге пишет Стайнберг. Соответственно, упрощать модель модерности считается достаточно печальным, потому что упрощение в гуманитарных науках оно всегда приводит к какому-то поверхностному суждению и бинарности оппозиции. То есть это хорошо, это плохо, это там черный, это белый. И по сути это очень вредит исследованию, потому что э, нам важны именно вот эти вот множественности и то, как они взаимодействовали друг с другом. Хотела зачитать цитату историка Фредерика Купера: он говорит про модерность, определяя ее, что важнее прислушиваться к тому, что говорится в мире о модерности, и задаваться вопросом, как это можно использовать и почему, чем пытаться сформулировать лучшее определение модерности. Вот а, так вот а то, о чем я и говорила, как раз: что если мы хотим дать четкое определение, это практически невозможно. И это приводит к тому, что в гуманитарной сфере знаний в истории, например, многие молодые ученые, по мнению Стайнберга того же, они начинают использовать амбивалентность, то есть такую изменчивость, текучесть, как свой главный аргумент. То есть, грубо говоря, в исследовании они на это опираются, и зачастую все вещи, которые не совсем например, понятно читателю и так далее, они объясняют просто вот этой текучестью, амбивалентностью. Но это достаточно бывает спорно, потому что таким образом можно в целом как бы объяснить что угодно, и это не всегда идет на пользу исследования. Но, тем не менее, иногда без этого действительно никуда. И, наверное, завершая какой-то такой разговор о модерности, хочется вспомнить, вот есть у Вальтера Бенемина произведение понятия истории, очень важное, ключевое вообще в науке истории. И он использовал такой образ на обложке, может быть, у многих сразу в голове всплывает, а если не всплывает, то мы прикрепим картинку. «Ангелус новус» — это такой новый ангел. И зачитаю цитату Бенимина о том, что себя представляет как раз вот это вот новое изображение. Там, где для нас цепочка предстоящих событий, там он, ну, то есть вот этот вот персонаж, видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящиеся руины над руинами, и сваливающееся все это к его ногам. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом, и есть этот шквал. Ну, соответственно, в основном э, историки именно берут за основы э, какие-то концепции, выдвинутые э, соответственно философами и э, Переводит это э, в концептуальную рамку своего исследования, что позволяет, э, во-первых, очертить некий такой круг-квадрат э, то есть, если ты, например, хочешь сразу объять необъятное, то, безусловно, это уже будет не концептуальной рамкой, и поэтому исследование сразу задает, э, за какими философами, вслед историк идет, э, чьи концепции он разделяет, и в соответствии с этим он делает уже выводы в соответствии с темой своего исследования. В данном случае это изучение взаимодействия пролетарских писателей с миром через свое творчество.
1: Ну, тогда, наверное, следует перейти к воображению, но я хочу сделать такой переход: это ты затронула там из некое изображение того, что такое история, да, вот ангел, это на самом деле характерно для гуманитарного знания так. Сейчас объясню почему. То есть, например, в философии есть образ такой женщины, у которой в одной руке то, что обозначает истина, в другой мудрость. Вот, например, там каждый философ на этот образ вот, это, вот этой вот женщины по боецу, потому что в его утешении философии очень яркий этот образ да, там слово фортуна есть. А почему гуманитарии зачастую все-таки прибегают к этим образом или исторически э, оценивают? А, так это то, то, что многие категории, которые мы затрагиваем, они связаны как раз таки с тем, что там кто-то этот трансцендентно называет, кто-то недоступным называет. То есть различные трактовки и понятия есть. Тем не менее, а, вот эти вот слабо уловимые вещи нужно да, для исследования в какой-то форме преподать. То есть мы не можем просто сказать, это что-то непонятное нам. То есть мы можем признать зачем-то, что это непонятно, но тем не менее мы об этом говорим. И как раз-таки, наверное, категория воображения в этом отношении с сокральностью очень тесно переплетается. То есть. Поэтому у нас и возникают некоторые образы, как, например, когда мы хотим бесконечное движение, там, например, с греческой традицией с огнем это ассоциировалось. То есть вот это вот мы смотрим на огонь, и мы чуть-чуть с этим соприкасаемся. И как раз-таки творчество, оно целиком на этом. То есть творчество это может быть нашим вызовом на то, что мы не понимаем. Это может быть выброс того, что мы пережили. Это может быть представление о том, что нам даже и в мыслях пока не, не могло привидеться, э, присниться, что угодно. И поэтому, да, когда мы затрагиваем даже в отношении истории, философии, такие вещи, то мы волей-неволей прибегаем к образам, аллюзиям, метафорам, и это нормально, потому что, да, иначе гуманитарное знание не могло бы развиваться никак, то есть мы бы тогда просто сошлись на том, что есть что-то, оно это хорошо, чего-то нет, это плохо. То есть, да, например, существование христианства до сих пор это пример той продуктивности, которая... Да, связанные и с гуманитарным знанием в том числе. Ну, тогда, наверное, все таки поговорим про эти категории, то есть mm -hmm. почему автор выбирает их, как mm -hmm. он их... Да, в первую очередь, конечно, это культ человека и изучение личности, потому что
0: вообще люди во все времена стремятся как к некоему идеалу личности, и это дает им внутреннюю основу собственной идентичности. Собственно, как я уже говорила, среди рабочих активистов было распространен. Мнение о том, что э, у человека изначально есть вот некие права просто потому, что он человек. И отчасти это пересекается с классовой повесткой, то есть с тем, что люди разделены на классы, есть пролетариат, есть там буржуазия. Буржуазия из-за того, что обладает средствами производства, у нее больше прав, э, поэтому она может эксплуатировать пролетариат. И это пересекается, но это выходит за ее рамки, потому что э, здесь было... Некое двойственное отношение к труду. Если мы берем марксизм, то двойственное отношение к труду это как раз противоречие, которое возникает из-за того, что человек производит, но ему не принадлежит то, что он производит. А вот у пролетарских писателей там противоречие было низко иным. Потому что в их, ну, как бы теории, всё, во всем, что они верили, а во многом они действительно разделяли марксистскую повестку: а труд обогащает личность и, в общем-то, делает человека личностью. Но на практике они видели, что труд личность унижает, потому что даже после революции, что 1905 года, ну хотя она как бы не была завершенной в, в таком понимании этого слова, после революции 1917 -го года все равно условия труда на заводах, на фабриках, они оставались ужасными. Часто люди гибли просто из-за того, что нарушались правила безопасности. Сами вообще трудовые условия были действительно очень тяжелыми. Смены длились огромное количество часов. И поэтому э, они рассматривали вот эти вот отношения с фабрикой, а не только в терминах эксплуатации, там неравного обмена и так далее, но и в терминах морального угнетения. И поэтому очень часто в произведениях вообще фабрика, там завод, они играли роль такого какого-то адского котла, вот опять же возвращаясь к сакральному, э, что рабочий там как Иисус, а вот фабрика сама, она какое-то такое адское пекло. И э, невозможно понять личность рабочего без э, понимания страдания. Вообще, э, вот, наверное, сейчас сморго тоже не. Э, я скажет, что философия по этому поводу говорится, но вот в истории считается, что, что касается вот опять же там раннего советского периода, что есть влияние православия на революцию, на то, что происходило. Это у Зильбермана в книге, которая написана по аналогии с книгой Вебера, как она там называется, капитализм и протестантство, да, протестантская этика, вот у нее то же самое и про православную этику. То есть, что человек только через страдание приходит, может прийти к счастью, грубо говоря. То есть что вот во время это откликалось в революционной этике, то есть то, что, да, революция — это достаточно такое невеселое мероприятие, очень тяжелое для людей, которые живут в эту эпоху, но, по сути, через вот это страдание можно прийти к социализму, потом к коммунизму и приобрести какую-то лучшую жизнь, может быть, не для нас, но для наших потомков. Вот какая-то такая была, с одной стороны, интерпретация этого всего, но, с другой стороны, вот, у писателей пролетарских у них не только был культ страдания, но и возвышение через страдания. Например, революции вот что 1905 года, что 1917 года, они приносили оптимистическую нотку, прям видно, что писатели начинали писать менее какие-то грустные произведения, больше веры в будущее, вот. Но потом через какое-то время с 7 по 11 год мы снова видим страдающего рабочего, который страдает и думает об этом же. И в самой революции тоже, тоже страдающий рабочий, который видит вообще в предыдущих событиях Армагеддон и, и так далее. И опять же, возвращаясь к теме страданий женщин, они воспринимались как выпиющее насилие. Но при этом речь шла не о женщинах как самих, потому что важна была не их субъектность и вообще их определение как личностей, а определение личности мужчин через то, как они воспринимают страдания женщин. Сейчас постараюсь более простыми словами описать. То есть важно не то, что вот женщина стала проституткой, и она как личность себя там определяет, как, может быть, страдающая личность, но важно то, что мужчина-писатель об этом пишет, и таким образом он себя поисценирует как человека, который очень чуток к чужим страданиям, и который, в общем-то, пытается, может быть, изменить этот мир через свое творчество. Это все про конструирование моральной идентичности, в общем-то. Ну, uh, нельзя забывать, что когда мы говорим о личности, uh, после 1905 года шел uh, не только рост классового сознания, как говорится, но и апелляция к универсальной идее морального права, которая часто отрицалась моральными, uh, марксистскими критиками, которые считали, что нужно говорить только о классовой поездке. И вообще, вот это противоречие между тем, что личности, uh, пролетарские писатели, пытались определить свою личность не только через классовое сознание, а и через другие категории. она шла в противовес тому, что говорила партия о том, как должно вообще происходить пролетарское творчество. И это привело к очень интересному моменту, а именно спору внутри партии, соответственно, сначала это РСДРП, потом ВКПБ, о том, как должно идти вообще пролетарское творчество, то есть творчество нового человека, нового пролетария, совершенно человека другой эпохи. Они считали, что, ну, точнее, в верхах партии, назовем это так, в итоге эта линия, которая победила, и считали, что это должно идти несколько сверху вниз. То есть, грубо говоря, не ждать, пока пролетарии родят свою культуру, а изначально привить некие моральные там, нормы, которые соответствуют классу пролетариата, то есть, там, ну, например, вред алкоголизма, там, любовь к фабрике, городу и так далее. И все это должно создавать новую культуру. А другие представители, например, Богданов, считали, что только пролетарии могут родить свою культуру, что более длительный процесс. И, как показывала практика, все это шло несколько раз с марксистским видением, потому что, вот как я уже говорила, они там обожествляли деревню, город не очень любили, хотя должно было быть бы наоборот. И вот это противоречие, оно так и не было до конца разрешено, потому что э, в целом это характерно для советского периода, когда шли споры о том, как должна формироваться новый быт, там, новая культура снизу или сверху. Вот, и это имело отношение к организационным практикам, типа э, партия должна руководить всем или же, например, профсоюзы или вообще рабочий контроль. Вот. Тема очень глубокая, очень интересная, но что касается книги Стайнберга, то, собственно, он раскрывает это противоречие и опровергает миф о том, что пролетарские писатели, они, в общем-то, писали там под дудку культа и так далее.
1: Ну, тогда, раз мы затронули тему страдания и того, как культура должна прививаться или формироваться, то тут можно сказать о том, что... В да, философии, понятное дело, то, что это тысячелетиями формировались различные представления о страдании там в более каком-то структурированном смысле. Обычные философы страдания воспринимают грамматически, да, как страдательный залог, который есть да, в любимом всеми английском языке, который не любит иногда учить. Да, и на Герунде больше не любит. И... Да, само представление о страдании, да, оно от эпохи к эпохе меняется, но опять же есть условные ракурсы представления о страдании, то есть есть представление о страдании как отклики на эпоху, то есть, например, мы можем видеть какие-то эпохи, и, собственно, вот эти пролетарские писатели, там в книжке указывается... Кого из философов они изучали? там, да, В большинстве это Шопенгауэр. То есть вот этот э, дух страдания, который, которым пронизана практически вся постклассическая философия, оно да, безусловно влияло, потому что оно ну, темпорально было ближе как раз-таки, да и была возможность уже ознакомиться с представлениями, которые тебе наиболее близко. То есть мы, это то же самое, что, например... Uh, мы сейчас говорим о советских людях. То есть советские люди еще живы, и, то есть мы можем там представлять, там, например, Холмс с какой-нибудь, да, это и, uh, очень многие об этом говорят. Вот, и как раз-таки там шоппинг это могло многим личным образом влиять. Но тут надо оговориться, то, что о шоппинг больше слухов, чем на самом деле там представляется. То есть его работы зачастую о страдании, но о продуктивном страдании то есть, как о том, чтобы прийти к вот этой чистоте, к очищению, то есть это духовная трансформация. И, разумеется, Шопенгауэр не призывал никогда к прерыванию жизни. Хотя... Раскомнадзор. Да, и да. все таки да. да, это представление. Касательно да. того, что как вот люди воспринимают, то есть и православие, например, это связано еще с тем, то, что нельзя да, сказать, что там есть какой-то такой паттерн условный, который, да, нельзя его преодолеть, и вот там обычно представление о русском человеке, как о страдающем, там Кристинин глубоко терпит, розги, вот это вот все то, что подникает, и из-за этого там могло случиться так, то, что люди, привыкшие к страданию, но это на самом деле зависит и от психологических особенностей, и зависит во многом о том, как реагировали на каких-либо людей, то есть, например, православие для тех, кто был связан со, с священнической деятельностью, это другое совершенно. То есть это не было как в католической, да, там вот эти вот э, причинения себе насилия для того, чтобы осознать, да, там, свои действия. Православие — это не так, да, но, например, со стороны там человека, который прикреплен к земле, это было совершенно иное. То есть там страдание было повседневное, физическое. И, например, вот то, что пролетарские писатели вот это пишут, то есть они, действительно, у них был разрыв, потому что они несмотря на все конструкции, какие бы там философы, историки не составляли, всегда будут исключения абсолютно, потому что это не обуславливающие конструкции, и поэтому, когда да, там человек он преодолевает какой-то в своих умственных студиях, он преодолевает, например, то свое положение в да, какой-либо определенной конструкции, тут вот эти вот разрывы, и эти разрывы на самом деле у многих людей, то есть даже сейчас мы можем видеть то, что... Uh, да, во-первых, там сейчас формируются новые страты человеческие, еще что-нибудь можно... Тем не менее, там есть люди, которые, да, достаточно образованные, они интересные, то есть они там разбираются в таких вещах, но при этом, да, они бедные. То есть и когда там говорят «добейся успеха там, через образование», это не всегда так работает легко. Точно так же, как мы можем при... встретить людей достаточно неинтересных в интеллектуальном смысле, да, но они там достаточно успешные в каком-то другом... И вот такие исключения, за которые, мне кажется, ухватывается обычно, да, любая дисциплина, которая занимается прям вот ну, повседневностью, или какими-то исследованиями, которые связаны вот с этими тонкостями. То есть, вот это вот выпадение из правила, оно и представляет, наверное, интерес. То есть, это, насколько я помню, то, что в истории повседневности было такое, когда изучали. Как раз-таки повседневность, особенно женскую, то вышло так, то, что все представления они как раз-таки ровно не описывали вот этот быток, который был. То есть, и когда я там уже история повседневности вскрыла это, да, только тогда уже представили, что люди совершенно по-иному жили, особенно женщины.
0: Да, это интересная тема, что это тронула историю повседневности, потому что я вот, наверное, рискну сказать, что ее изучать куда легче, чем вот эти вот эфемерные амбивалентные вещи типа воображения, там, творческой реализации и так далее. И, безусловно, вот эта группа людей, она, несмотря на то, что была маргинальная, она, тем не менее, ну, группа пролетарских писателей, она, тем не менее, очень хорошо отражала происходящие в обществе процессы, потому что вот этот переход от народно-религиозного нарратива к революционной этике, он имел, не имел отношения, на самом деле, к религии, в строгом смысле слова, потому что большую роль играли символы. И это характерно в том числе потому, что происходило расцвет сектантство Вообще, на самом деле, в любой такой период, предреволюционный, или когда вот только начинает копиться в обществе противоречия, на первый план часто выходят сектанты, вот, всякие образуются такие группы людей. Вот, ни на что не намекая но сейчас у нас в обществе тоже часто процветают подобные вот эти вот всякие там женские круги и прочие штуки, там всякие ретриты в самом плохом понимании этого слова и так далее. Вот все это, на самом деле, тоже очень похоже на то, как развивалось сектанство в начале 20 века. вот Ну, а возвращаясь к теме вот этого сакрального, получалось, что у людей было внутри городских жителей, с одной стороны, развивалось светское мировоззрение, а с другой стороны, у рабочих продолжала быть некая религиозная экзальтация, потому что они все еще пребывали в этом э, своем э, мире сформированном, опять же, христианской культуре и так далее, потому что в детстве они все жили в деревне, там это все влияло и э, большую роль имело. Поэтому был так популярен в том числе Толстой, который как духовные учители его воспринимали. И несмотря на то, что там, вот эта вся пропаганда атеизма и так далее, она на самом деле несла в себе и такое вот некое религиозное почитание тех же атеистов, что кажется противоречивым. Но, на самом деле, в итоге, вот так вот и было. И многие рабочие писатели, что характерно, они в детстве хотели стать паломниками, там, монахами и так далее, и об этом писали в своих произведениях, что, опять же, очень не нравилось марксистским критикам. Однако использование религиозных мотивов, оно помогало им создать некое эмоциональное измерение, в котором они могли существовать как герои своих произведений, и как-то объяснять то, как они взаимодействуют с эпохой, опять же. И, наверное, нужно сказать, что любой символ, особенно... Когда речь идет о сакральных, у него есть множество интерпретаций. Вот если мы вспомним, наверное, не, ну, не совсем пролетарского писателя, но тем не менее блока и его известное произведение 12, там оно заканчивается строками, «И впереди Иисус Христос, который возглавляет эту э, революционную группу, которая идет в общем то возглавляет революцию и образ христа он имел очень большое значение потому что с одной стороны опять же вот во время работы на заводе воспринимался рабочий там, чуть ли как не аналог иисуса христа а часто и сам вообще рабочий писатель воспринимал себя как иисуса христа который несет правду в мир который пришел в том числе чтобы через страдания возвыситься и так далее и э, революция, она была как надеждой на какой-то золотой век, на э, пришествие чего-то нового в этот мир, и как раз образ Христа, как человек, который искупает грехи за прошлое. Вот так вот они заворачивали это все. И, что важно, э, они, на самом деле, часто их в том числе и критиковали за то, что они повторяют мысли, э, в общем, апеллируют к, э, к тому, что философы и интеллигенция прошлого уже сто миллионов раз в своих произведениях Изучила, уже как-то все это осмыслила, и так далее. И что пролетарские писатели без образования, без всего, интуитивно стали опять говорить на те же темы, обращаться к всем тем же вопросам.
1: Вот как ты думаешь, насколько это верно так говорить? Ну, тут э, все-таки, да, надо, опять же, подобрать ракурс, то есть. Разумеется, да. что бы мы ни говорили даже сейчас, обязательно найдется какой-нибудь мыслитель, который да, эту интуицию уже, например, записал. То есть, тут скорее, ну, в сегодняшней, да, академической среде, по крайней мере, да, вот французская очень часто именно так представляет: то, что важно не новизна того, что ты сказал, а как ты это, да, с чем-то это состыковал как-то это представил, там, иногда на стилистику обращает внимание. А если касательно вот мысли, то есть почему авторы приходят к тому, потому как минимум, потому что все-таки это жизнь. То есть мы все проживаем жизнь, и мы на нее реагируем. То есть, и, разумеется, человек, не читавший, например, Платона, может сказать то же самое, что и Платон. Но тут надо понимать то, что... Да, когда мы оцениваем творчество писателей пролетарских, мы оцениваем их творчество. То есть в творчестве там ну, как бы понятие «плагиат» может быть и есть, да, когда целиком скопирована картина, ну, репродукция создана или что-то вроде того. А вот эти мысли, да, если их рассматривать в их творческом потенциале и в его реализации, это совершенно иное. То есть это не Шопенгауэр, ни в коем случае. И это хорошо. То есть тут даже нельзя сказать, что это там может быть плохо, потому что человек пришел к каким-то мыслям. Мы мыслим каждый день очень много. И если, да, что-то все таки даже как мы оформляем в записи, да, это имеет ценность. И поэтому, мне кажется, я больше согласна с автором, то, что ну и с первичним автором, которые предполагают о том, то, что это действительно как бы связано и не связано одновременно. Но, да, тут надо всегда иметь в виду то, что когда мы исходим, да, чтобы у нас не было нахронического восприятия, то есть когда там мысль... То есть тут есть такое то, что в историческом даже измерении мы воспринимаем мысль, как будто она очень актуальна. И зачастую актуальна, самая актуальная мысль это та, которая наиболее общая. То есть, вот эти мудрости, которые там мы запоминаем, например, даже с античности, они как раз-таки просто наиболее общие. А как только человек, например, высказывает уже позицию, то есть, да, вот, например, вот этих писателей, если бы они высказывались да, не в таком образном варианте, да, не метафоричном, не символическом, а, например, говорили то напрямую, то, что они все равно страдают и они хотят возвыситься, и, например, они чувствуют, что они все таки в этом мире как будто что-то не сделали, и, например, да, да, выдвинули причину, почему они этого не могут делать, это была бы уже позиция. и, разумеется, это не отклика бы не имел, и еще, скорее всего, имел бы последствия, потому что любая позиция, да, с ней либо соглашаются, либо нет, либо игнорируют, да, там, ну, нейтрально относятся, и это тоже позиция. Ну, сказать, что сами рабочие
0: писатели, они очень страдали от этой раздвоенности, раздвоенность не только там между миром и идеей и, э, реальностью, но и эмоций, но и между тем, как развивалась революционная реальность, да, то есть все это было далеко от идеала, от идеала социализма, и в то же время они еще очень сильно страдали из-за своей коллективной идентичности, потому что они считали себя оторванными от простых рабочих, то есть они вроде как бы и не к интеллигенции, и не к простым рабочим, а что-то вот среднее между ними, и при этом с большой претензией в хорошем смысле этого слова на осмысление реальности, на выдвижение каких-то новых концепций, и э, при всем этом как бы они не могли достучаться до вот этого народа, э, потому что их просто не то чтобы слушали много, и были проблемы с тем, чтобы издаваться, и не всегда это находилось просто коммерческий отклик потому что опять же часто просто люди предпочитали какую-то развлекательную стиль а не пролетарских писателей и поэтов вот и все это конечно не упрощало им жизнь и стенберг считает что в сознании рабочих писателей по сути вот из-за всей этой амбивалентности нету зародыша постмодерна тем не менее вот как ты думаешь согласишься ли ты с его выводом
1: ну, тут надо все-таки тогда э, следует от него рамку, что он представляет под постмодерным, потому что, например, э, э, перечень тех авторов, которых ты озвучивала, они говорят о модерне, да, я знаю, например, представителей, философских представителей, которые, например, почти так же охарактеризуют постмодерн. Но это на самом деле не так страшно, это имеется в виду, что это некая рекурсия в то, что это, как это представляется. То есть, э, если мы берем как. Э, преодоление вот этой модерности, то, да, это можно назвать постмодерным. Но, опять же, ряд исследователей будут резко против, потому что, да, существуют две позиции. Они связаны с французским постмодернизмом, который, наверное, наиболее популярный, и даже сам автор наш ссылается на фран... именно на французских мыслителей. То, что там есть языковая проблема, грубо говоря, то, что там слово например, жан, ну, там, направление в искусстве и слово «современность» одинаково. То есть у нас есть да, слово «современность», есть слово «модерн». И когда человек скажет, мы поймем. Да? В французском языке такой роскоши нет, поэтому там приходится немножко исхитряться для того, чтобы объяснить, что мы имеем в виду. А, и касательно того, что вот пролетарские писатели как они себя ощущают, то, что вот это постмодерн, это можно сказать, что это действительно постмодерн, потому что они хотят преодолеть свою современность, они хотят эти тяготы, да, любой человек захочет свои тяготы преодолеть. А, да, нам повезло, что у нас есть зафиксированные источники, которые да мы можем сказать, они а характеризовать. Но касательно постмодерна, я думаю, это отдельные разговоры, потому что это да такая тема неутихающая. когда мы поговорим о метамодерне, ха-ха-ха. Ну,
0: наверное, подводя какой-то итог нашему сегодняшнему обсуждению, действительно, вот все эти категории, они важны, с одной стороны, для понимания какой-то глубины творчества этих пролетарских писателей. Я думаю, что все понимают, что сами они не мыслили свою жизнь там, через категории морен... модерности, там, обивалентности и так далее. Но вот что касается личности, то для них очень важно было в целом пытаться найти себя как нового человека и, главное, стать этим новым человеком. Я думаю, что в следующем выборе книги по истории мы тоже обратимся к теме того, как человек ищет себя. И надеюсь, что вам эта тема откликается, потому что любой человек кто хотя бы раз в жизни пытался там вести дневник, или в принципе думал о том, кем он является по жизни, в чем смысл конкретно его жизни и э, как он вписывается в общество, в его рамки и так далее, э, он на самом деле уже э, близок и к пролетарским писателям, и ко всем тем людям, которые жили в вот, период, который меня больше всего интересует, то есть это дореволюционный, революционный, ранний советский. Вот, и на самом деле у нас больше общего, чем нам казалось бы с этими людьми, которые жили там больше ста лет назад и занимались совершенно иного рода трудом. На самом деле у нас очень много общего, и мы будем об этом еще много говорить. Ну, наверное, завершаем. Подписывайтесь на нас в соцсетях, мы скинем ссылки в описании. Также можете говорить, какие книги вы бы хотели, чтобы мы с вами вместе обсудили.
1: Да, смотрите за нашей жизнью, мы будем смотреть за жизнью вас, и мы надеемся на диалог. Всем пока! Пока!